0: Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário aí que você estiver nos assistindo ou escutando. Meu nome é Thiago Tuzzi, nós somos os Mortadelas e esse é mais um Papo de Quinta, nosso programa semanal que entra ao vivo toda quinta-feira, 9 horas da noite no YouTube, onde você pode participar, interagir, a sua pergunta, crítica, sugestão e é sempre muito importante porque agrega demais ao programa e ajuda muito a gente. Então, de antemão, eu já agradeço quem está aqui no Ao Vivo né, e pode participar. Mas lembrando que o programa, além de ficar salvo né, aqui no canal do YouTube, ele depois é distribuído em forma de podcast nas principais plataformas digitais. Então, você aí que curte ouvir um podcast, não deixa de seguir a gente na sua plataforma preferida, Spotify e por aí vai. A gente está em cerca de seis plataformas diferentes. Você pode, inclusive, conferir lá no nosso site quais são as plataformas que a gente está presente. O né? nosso site é osmortadelas.com e... Siga a gente e nos escute se você preferir a modalidade podcast. E no programa aqui de hoje, a gente está recebendo mais um candidato, na verdade, fechando né, a, a, essa, a eleição, que a gente acabou recebendo nos últimos programas. Candidatos a vereadores, nós tivemos aqui também a candidata a, a prefeita, né, a prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, lá no, no início, né, quando ela, ela, uma semana antes dela oficializar a candidatura, né, ela ainda era considerada pré-candidata na época. Recomendo vocês assistirem, já que a eleição aí está chegando. Mas estamos recebendo aqui, para finalizar né, essa, essa jornada, um candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo PT, é João Rafael, o nome dele, ele é escritor, professor, mestre em educação pela UFRJ, criador da Indica Produções e colaborador da Black House A gente vai falar ao longo do papo sobre esses projetos, vocês vão entender melhor. Mas antes, né, antes de falar com o nosso convidado, eu vou dar aqui uma boa noite né, para o meu parceiro de página, um dos criadores aqui dessa mídia que vos fala, Luizinho Mourão, aquele rosto que vocês conhecem aí dos vídeos, está de volta ao programa hoje, na semana passada, quem esteve presente é o Juan, que não pôde estar presente aqui hoje, mas Luizinho volta aqui a compor nessa né, mesa de debate, e fala para a gente, Luizinho, como é que você está, cara? Está tudo bem? Como é que estão tá as expectativas? E o povo quer saber, cara, Luizinho Mourão vai se alistar para entrar nessa guerra, né? nessa, nessa verdadeira batalha do bolsonarismo contra o Biden. Como é que estão tá aí as suas expectativas? Conta para gente.
1: Fala, Tuzi. Fala, rapaziada. Estamos de volta aí. E é isso, né? A gente nunca saiu da trincheira, né? A gente está sempre aí dando o nosso espetáculo, dando o nosso tiro para lá e para cá. E uma honra estar recebendo aqui o João hoje, que é mais um guerreiro aí de trincheira. Então, pô, um cara extremamente qualificado, então certamente o papo de hoje vai ser muito bom. Então você que tá nos assistindo, aproveita para conhecer mais um excelente candidato a vereador, porque a gente tem que renovar, né? Essa cidade do Rio já não aguenta mais, irmão, o negócio aqui tá brabo, e a gente precisa de lideranças assim para realmente renovar. E não vir com esse papo de novo aí, que é aquele velho mofado com cara de, de novo,
0: e de novo não tem nada. Então, vamos que vamos, todos. É isso aí, Luizinho. E, João, antes de mais nada, cara, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Agradeço também ao Ricardo, né, nosso amigo em comum, que fez esse meio de campo para que isso aqui fosse possível. É, fico muito feliz da forma que você é, nos recebeu, né, o nosso convite, estar está aqui presente com a gente. E eu vou aqui passar a palavra para você dar o seu boa noite, dar absolutamente qualquer recado que você queira dar, né, se divulgar aí à vontade. Mas eu já peço para você emendar, para contar um pouquinho para a nossa audiência, né, é, que ainda não te conhece, quem é você, mas principalmente para explicar um pouquinho dessa caminhada que fez, né, que te levou até essa candidatura, né, para as pessoas entenderem por que né, o João Rafael está nessa empreitada que não é nada fácil. Então, fique à vontade, o espaço é seu. Opa!
2: Boa noite, então, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu fico honrado pelo convite, eu fiquei muito feliz por ter recebido o convite de vocês. Inclusive, essa aqui, eu acho que é a minha última, minha última fala ao vivo, online, antes, da, antes do domingo, né, do dia das eleições, de fato. Então, é a culminância de uma caminhada. Então, eu sou João Rafael Ramos, para quem não me conhece. Eu sou professor, cineasta, militante antirracista, escritor... Hoje, agora, quero representar você na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Eu começo essa história falando um pouquinho de mim. Eu acho muito importante que as pessoas me conheçam pessoalmente. Todo mundo que conversa comigo conhece um pouco da minha história. Todo mundo que pega alguns dos materiais que eu trouxe na campanha sabe um pouco da minha história. E eu costumo me apresentar como um jovem negro vivo no país que mata um jovem negro a cada 23 minutos. Essa é uma fala bem contundente de início de campanha que já me relaciona a um campo que é o campo do antirracismo, é o campo da corporificação de candidatos que vem nessa leva, trazendo a questão antirracista primeiro. Isso é uma questão que eu trago na pele. Eu sou nascido e criado no bairro de Anchieta, zona norte aqui do Rio de Janeiro. É, Anchieta, muita gente, pouca gente conhece Anchieta, mas Anchieta fica bem no limite ali uh, da zona norte com a Baixada Fluminense. Portanto, é um lugar que basicamente não tem nada Tá? Demorou, inclusive, para perto da minha casa tem um supermercado, né? isso aconteceu recentemente para vocês terem uma noção. Então Anchieta é um lugar que meio que está é, sumindo no mapa, mas é um lugar onde eu sou nascido e criado, cria da escola pública, eu sou ali criado dentro de um quilombo familiar, é um terreno né? que o meu avô comprou esse terreno e aí foi surgindo os puxadinhos, né? porque virou depois atrás da casa da minha tia. Embaixo a casa da minha mãe, em cima a casa da minha avó com a minha outra tia. Então eu fui criado assim, né? num quilombo familiar e a várias mãos. Né? Eu tenho pelo menos quatro mães ali, que são as minhas duas tias, a minha avó e a minha mãe, que meio que dividiram a minha criação, a dos meus irmãos, a dos meus primos, todo mundo nesse terreno. É, saio dali é, para entrar na escola pública muito cedo, a escola pública municipal próxima de casa. E depois, né, na segunda parte do Fundamental, eu começo a conhecer um pouco a cidade que eu tenho que me deslocar, Anchieta, como eu já expliquei antes, não tem nada. Então eu tive que me deslocar para a Fitec mais próxima, que era de Marechal Hermes. Então, cara, com 11 anos de idade, eu estava pegando o um ônibus sozinho para ir para a escola. Inicialmente, meu avô me levou, meu irmão me levou algumas vezes, mas né, aquela coisa, todo mundo trabalha, todo mundo tem... Né? Então, eu tive que, logo cedo, já pegar o ônibus para chegar na escola. É... Fui fazer uma escola que é a Rede Fitec. Né? Então, é uma escola que era uma escola pública de qualidade, na época. A minha mãe, inclusive, eu lembro que ela ficou muito feliz. Eu entrei na quinta série com um sorteio. Eu me lembro que a minha mãe ficou muito feliz. Por quê? Porque existia essa possibilidade né, de você... Depois que você concluísse o ensino fundamental, você ir para o ensino médio numa escola técnica. E a escola técnica, você saía com uma profissão. Então, eu me lembro muito bem da minha mãe, orgulhosa, dizendo assim, olha, o meu filho, quando terminar o ensino médio, ele vai ter uma profissão. Isso já é, determina aí uma série de, de posicionamentos, né, de questões que a minha mãe, por exemplo, que não tem o um ensino superior, né, minha, meu pai, eu sou a primeira geração, inclusive, é importante marcar que eu sou a primeira geração da minha família a alcançar a universidade pública e fazer uma pós-graduação né? Então, você tem aí ah, décadas, pelo menos, de luta da minha mãe para que eu me mantesse na escola, né? para que os meus, eu e meus irmãos, por exemplo, terminássemos a escola e, a partir daí, a gente poder fazer o que a gente quisesse. Né? Só que eu vou, é, termino o ensino fundamental e resolvo ir para o Adolfo Bloch, que era uma escola mais distante ainda, que fica em São Cristóvão. Então, eu tinha que pegar um ônibus até o metrô e depois o metrô para chegar nessa escola. E aí, depois eu descia do metrô e ia andando para chegar até essa escola, e minha mãe ficou horrorizada, né? Pô, um menino com 14 anos de idade, tendo que pegar dois transportes públicos, ela falou: meu filho, você não vai vir para cá de jeito nenhum, mas eu já tinha escolhido o meu curso, que era produção audiovisual. E é uma coisa que eu sou apaixonado até hoje. É uma coisa, inclusive, que eu saio da escola empregado, basicamente, eu saio com 17 anos. Eu fui estagiário com 17 anos e com 18 anos eu já estava contratado trabalhando em televisão. Né? Então, assim, eu não deixo mais de trabalhar em nenhum instante. Eu engato o meu trabalho né, na universidade pública. Não, primeiro, na verdade, antes de entrar na universidade pública, eu fui... É, é, passei no ProUni, fui selecionado para o curso de Ciências Sociais na Cândido Mendes, no ProUni. Faço três semestres na, na Cândido Mendes e faço a prova que é o último vestibular da UFRJ antes da adesão ao Enem. Eu faço a última prova que vai me levar para a UFRJ. E aí eu volto tudo, largo tudo, né? largo três semestres aí, volto tudo e vou estudar na UFRJ, que é outro momento, né? de, de, um outro divisor de águas na minha, na minha vida, né? na minha história. Porque eu chego nessa universidade pública que é uma das maiores do Brasil, é né? uma das mais históricas, né? mas é um espaço também historicamente de elite historicamente branco um espaço que não vê o meu corpo ali né então a luta a minha luta antirracista ela começa a se estruturar na universidade porque é onde eu consigo a ferramenta para compreender essa luta né mas o racismo ele vai trespassar a minha vida em vários momentos né é, principalmente na eu lembro bem da primeira aula de história que eu tive na FaiTech e que a gente abriu o um livro de história que tinha uma pessoa com a pele com a cor de pele igual a minha no livro que era no período da escravidão, né? E aí todo mundo na sala de aula apontou o dedo para mim e falou olha aí João você é um escravo. Então essa foi o meu primeiro grande contato com o racismo que na verdade eu nem sabia o que era naquela época. Isso vai me marcar em vários momentos da minha vida. Na universidade pública é onde eu tenho as ferramentas para determinar e para começar a lutar de maneira mais estruturada contra o racismo, é, na pós-graduação eu vou desenvolver o projeto que vai virar o jornal de Aspora Negra, a minha produtora, que é a de Produções. e a partir daí, a partir do momento que eu me torno professor, por exemplo, e começo a atingir a vida das pessoas, eu começo a pensar que dá para potencializar isso, né? e que essa potência, tanto da minha luta antirracista quanto da minha luta pela educação, é, eu vou levar, vou trazer na minha campanha. Então, é basicamente esse é o contexto, né, que vai formar o João antirracista, militante, o João professor, e agora o João candidato a vereador aqui pelo Rio de Janeiro, pelo PT.
0: Perfeito, João. É Interessante, cara, desse seu relato, porque até determinado momento, né, você é a regra, né, da maioria, esmagadora maioria da população do Brasil, né, não só do Rio de Janeiro, não só do seu bairro. E aí, depois, você começa a ser a exceção que confirma a regra, né? Que é a exceção, por exemplo, em e-mails, como você falou, do FRJ, etc. Você começa a ser a exceção que confirma a regra. É, 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 é brilhante, cara. Isso é, é muito Brasil. O que você acabou de narrar aqui pra gente, né? Em oito minutos, alguns minutos. Cara, isso é muito Brasil. É né? muito, muito interessante. Obrigado por esse relato. Mas, Luizinho, chega mais aí, cara. O que você trouxe pra gente? Cara, então, muito, muito é
1: boa a história do João, né? Como você falou, isso é totalmente Brasil, né? E aí é interessante porque é, dá brecha inclusive para aquela questão da disputa de narrativa, porque no nosso campo a gente enxerga que é isso que você falou, né? A exceção que confirma a regra, mas aí do campo de lá já vem aqueles papos de tá vendo? É só se esforçar. Então, <risos> queria aproveitar né? é, é, essa brecha para levantar a bola aí, João, para você falar um pouquinho dessa questão, da meritocracia, né? que é tão falada aí no nosso país e tão pouco entendida. E você, fa faz, você faz o link, que você, como ninguém entende, dessa questão da meritocracia com a questão racial, que é uma bandeira que você levanta e está levantando muito forte aí na sua campanha. Fala um pouquinho de, pra E gente. aproveito para
0: complementar, João, que é muito importante, por exemplo, você é uma candidatura extremamente representativa, aí a, a representatividade é extremamente importante, mas a representatividade também não pode ser vazia. Né? a gente tem um campo muito determinado né? que nós somos de esquerda né, aqui é uma mídia de esquerda, a gente só traz é, é, candidatos que estejam comprometidos com o nosso campo, então a representatividade por si só também não resolve e eu acho que isso tem muito a ver com a pergunta também do, 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 do Luizinho, né? da questão da meritocracia da dificuldade que vocês têm para justamente não ser, para não se usar uma candidatura, né? uma representatividade vazia, que é a exceção que confirma a regra, para falar que a regra não existe, né? então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? então é, só para complementar e você fica à vontade para responder.
2: Pô, obrigado aí pelas questões, Thiago. Obrigado, Luizinho. É, cara, eu, inclusive, eu estava falando sobre isso essa semana em sala de aula. Né? É, a minha candidatura é uma candidatura que traz em si esse, esse combate é, incessante às estruturas sociais, as estruturas, principalmente a estrutura que determina o racismo estrutural né, dentro da nossa sociedade. E aí, é, quando a gente começa a falar sobre essa questão que o Luzinho trouxe, né, que é a questão da meritocracia, não tem como falar sobre isso sem voltar, cara, sem voltar um pouquinho na história, né, porque eu penso que é o seguinte, é, a, gente, a gente enquanto candidatura, a gente precisa se, é, se contextualizar enquanto sujeitos históricos também, né? Eu tô aqui, né, mas eu represento uma ancestralidade, essa ancestralidade veio bem antes de mim, lutou bastante antes de mim, Lutou, inclusive, para que eu estivesse aqui nesse momento, falando com vocês, levantando essa candidatura. Então, é muito importante falar, por exemplo, do período logo após, do dia... O Hélio Santos, ele fala que foi, é o dia mais longo do mundo. É o 14 de maio de 1888, que é o dia após a abolição da escravatura, que é um dia que, inclusive, reverbera até hoje. É, por que, que eu estou trazendo isso? Né? Por que, que eu estou retornando tanto à história? Né? Antes da gente falar da meritocracia, vamos falar desse dia. Né, que é o do dia em que no dia anterior né, foi assinada a lei Áurea, que a gente sabe inclusive que não é benevolência da, da, da princesa Isabel foi déc foram décadas de luta e organização dos abolicionistas negros é, homens e mulheres negros pela abolição mas nós temos aí uma população é, que foi largada à margem né? a população negra brasileira foi marginalizada a partir desse momento em que não se repensou a uma inclusão dessa população, que era a maioria da população, nos no processo de construção da nação brasileira. É, então, nós temos uma nação que se constrói com base em histórias criadas, mas que são excludentes. Né? Essas histórias elas não representam a narrativa negra, não representam a potência da resistência negra, não representam a participação da população negra nesse processo. É, e aí a gente está falando aí de processo de construção de identidade também. Né? Se a gente lembrar, não existia inclusive essa ideia de uma identidade brasileira. O que seria uma identidade brasileira? Né? Então, as pessoas que pensam a nação criaram é, uma ideia de um mito, que seria, a gente chama de mito das três raças, né? de de, para explicar a construção do Brasil. Eles disseram que o Brasil teria sido criado a partir da junção harmônica de três raças, que seria o branco, o negro e o índio, né, o, o verdadeiro conto da carochinha, cara a carochinha é uma barata que tem três pernas, né, e esses, essas três pernas é o um mito da democracia racial, e aí por que que eu tô falando disso, né é, logo depois você vai ter aí, é, essa população negra que não foi é, não foi incluída no processo de construção da nação, vai ter que encontrar o seu lugar, né, é, logo após a escravidão quem é que estava desempregado no Brasil? Quem é que estava desempregado? Era o homem negro. Né? Por quê? A mulher preta foi, a, inclusive, a, a responsável pela manutenção da família preta no pós-abolição, foi a mulher preta, porque a mulher preta ainda tinha emprego. né? Porque a, a elite brasileira aboliu a escravidão, mas ninguém ia fazer a própria comida. Ninguém ia cuidar do próprio filho, amamentar o próprio filho, que absurdo. né? Então, a mulher preta ainda trabalhava e o homem preto estava desempregado. Esses caras eles vão para a rua né? procurar emprego. E aí a gente tem uma, um, um fenômeno, né? que é o um fenômeno que vai durar pelo menos até a década de 70, que é a repressão policial em cima desses homens pretos que estão na rua, esses homens pretos que não têm documento, e que poderiam ser presos dizendo que estavam na vadiagem. Né? Dizia-se que a lei da vadiagem ela vai durar até meados da década de 60, e ela vai ser responsável pelo encarceramento em massa é, da população brasileira, muito especificamente do homem preto, e se, lembrando se não fosse a mulher preta, não existiria a família preta, a mulher preta agregou essa família durante o período da, do pós-abolição é... uhum. João,
0: João, só para me fazer um parênteses, aproveitar é, isso não aconteceu só no Brasil, né? por exemplo. Nos Estados Unidos, né, teve, teve essa, toda essa lógica que você está falando da, da repressão policial. Inclusive, né, a gente tem aquela declaração famosa né, de, de um dos idealizadores da guerra às drogas, que ele fala que o objetivo da guerra às drogas era controlar dois segmentos da sociedade americana, né? que eram os negros e os hippies, né? associando a, 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 a maconha aos ao hippies e a heroína aos negros. E aí, você, com essa desculpa, você conseguiria é, é, é fazer toda essa repressão que você está narrando e que tá, a guerra de drogas serve até hoje aqui no Brasil por causa disso, né? Mas continua, só para fazer esse parênteses. não,
2: Perfeito, mano. E o que você está falando, Tiago, é, é, deixa até a referência para a galera, né? O, o, aquele documentário da 13ª emenda explica muito bem isso, né? Ele consegue fazer esse link e a gente consegue perceber como é que a própria guerra de drogas, inclusive aqui no Brasil, um pouco mais tardiamente, né? A partir da Lei das Drogas de 2006 vai servir para prender preto, pobre e favelado. Né? É, o, o, a, o objetivo é o mesmo. Né? Então você tem... É, como é que eu posso falar de meritocracia, Tiago, Luizinho? Como é que eu posso falar de meritocracia num país cara, que durante 300 anos explorou a mão de obra negra, explorou a mão de obra, explorou a nossa cultura, expropriou a o nossa, a nossa, nosso pertencer identitário, né? os, nossos, os nossos corpos. João, um grande abraço meu grande amigo aí, colega de profissão, grande amigo da vida também. É, e que, inclusive, né, mandava os seus filhos para estudar fora, né? a elite brasileira mandava os filhos para estudar em Portugal, né? para estudar em Paris, esses caras, óbvio que isso se virou contra eles, porque esses caras voltavam de lá abolicionistas, né? é, mas você tem aí toda uma população cara, que não podia, durante muito, mais de 300 anos, não podia nem ir à escola, não podia se educar, né? Importante falar, Luizinho, quando a gente ainda, ainda em meritocracia, né, é meritocracia, a Geri Dávila fala isso no livro chamado Diploma de Brancura, como o processo de democratização da escola aqui no Brasil vai estar tá aliado com o processo de embranquecimento cultural, da eugenia. Né, essa ciência, que é a ciência pelo embranquecimento cultural, pelo embranquecimento de fato, mas eles começaram pelo embranquecimento cultural aonde? Dentro do espaço escolar. A ideia era higienizar higienizar como? Se a gente não pode transformar essas pessoas em brancas, né? Durante, pelo menos em até 100 anos, porque a ideia dele era essa, né? Em até 100 anos a população brasileira seria fenotipicamente branca. E é isso não tô eu falando não, tá, gente? O João Batista de Lacerda, diretor do Museu Nacional, no Congresso Internacional das Raças em Viena em 1911, vai levar essa ideia, ele vai levar o primeiro PowerPoint do Brasil e vai mostrar Nesse PowerPoint, que em até 100 anos a população negra deixaria de existir, cara, é projeto de governo. E foi o projeto, é um
1: projeto que trouxe italiano para cacete, alemão, lá para o sul, que a ideia era exatamente isso aí que você está
2: falando. 5 milhões, 5 milhões, né? Vieram com passagem paga, tá? Passagem paga, passagem de navio paga pelos impostos nacionais, né? Trouxeram eles aqui porque a ideia era que eles se misturassem, né? E a miscigenação fosse pro produzir uma população de grande maioria é, branca. É, e aí, a gente não pode falar de meritocracia sem falar, sem dar, fazer esse caminho pela história e perceber né, que é muito difícil falar de meritocracia num Estado tão desigual, num Estado que tem uh, dentro das suas raízes é, uma raiz escravocrata, uma raiz excludente, uma raiz uh, violenta, né, para não falar da violência, e daqui a pouco a gente provavelmente vai falar disso. E aí entra a questão da, da representatividade, né, Tiago? Porque... É, a minha candidatura, ela traz no corpo isso. Né? Eu costumo dizer que eu corporifico a luta antirracista porque eu sou um cara preto retinto no Brasil né? e eu já, sou, já estou fora da estatística porque eu completei 30 anos esse ano. É, então, por isso que eu me apresento como um jovem negro vivo. Né? Eu já, já vi comentários dizendo assim, é, mas tem jovem negro morto na, na política? Eu diria que tem. Tem um monte de corpos negros mortos na política ensinando a gente antirracismo. Né, porque a gente luta por essas pessoas, salve Marielle Franco. É, falar um pouco dessa luta, dessa representatividade que precisa ser uma representatividade potente, né, de que serve um corpo... É, 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 inclusive, tem um, tem um grande pensador negro, é, que eu não, não vou lembrar o nome agora, talvez seja José Corrêa Leite, é, que dizia assim, ó, não bastam caras pretas na política. Né? não bastam caras pretas porque é é preciso que essas caras elas tenham sejam potentes elas sejam tenham um significado esse significado nasce da luta nasce inclusive da consciência racial nasce da consciência racial da consciência de classe da consciência de gênero né dessa consciência que vai corporificar que eu chamo a minha campanha faz isso né tenta de alguma maneira trazer à baila todas essas é, é, todas essas lutas, agregar todas essas lutas. Né? Então, quando eu falo de antirracismo, gente, eu não estou falando só de preto para preto. Cara, antirracista deve ser uma sociedade inteira. Né? E a luta do antirracismo é uma luta que agrega, inclusive, conhecimentos produzidos por outros movimentos sociais, né? como o Movimento Social Sem Terra, né? como o Movimento é, LGBTQIA+, como o Movimento pela, pela, pela reforma agrária, né? como os movimentos uh, contra a intolerância religiosa. Então, tudo isso a gente traz, gente. A gente se complementa, a gente vai se unindo. Né?
0: A luta contra a opressão, né, João? É, é importante, até porque as coisas estão interligadas. Né? Não é uma coisa isolada. Você não vai conseguir resolver o problema do racismo hum. de forma isolada. Está dentro de uma estrutura. O nome já diz, né? Racismo estrutural. Está dentro de uma estrutura. E você tem que mudar toda essa estrutura. E toda essa estrutura está tá tudo interligada. Até porque o racismo ele cumpre uma função né, que o patriarcado e o machismo também cumprem, né, que outras opressões também cumpre, que é criar uma reserva de mão de obra barata. A gente tem que também entrar nessa, nessa questão. Né, que a gente está dentro de um sistema capitalista que precisa do racismo e precisa de outras formas. Né, de discriminação, etc. Para que você, de fato, coloque determinados segmentos da sociedade como se valesse menos, enfim, é, excluídos de, de certos... Oportunidades e acesso para que, de fato, eles sejam obrigados a se submeter, né? A submeter a sua força de trabalho de uma forma muito mais barata né, do que uh, as outras. Inclusive, tem que ter aquela coisa: a, a carne negra é a carne mais barata do mercado, etc. Tem tudo relacionado a isso. Então, ou seja, é importante. Eu acho que eu, essa tua fala final eu acho muito importante eu estou querendo enfatizar, porque todo, a gente vive num momento né, que é de muita é, do, das pautas identitárias e tudo mais que são extremamente fundamentais. Mas acho que é muito importante entender que existe uma conexão né, nisso tudo e que não pode ficar restrito só nessas pautas. Né? Que se você não avançar, você, é, é, você na verdade só vai estar é, é, não, 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 não dando a radicalidade devida para a gente mudar e acabar com todas as formas de, de, de opressão. Né? Até porque muitas
1: dessas pautas acabam sendo capturadas pelo lado liberal da, da força. Né? Então, como a gente estava falando a história do João ela pode ser muito bem mais uma história aí de, olha só, tá vendo aí? É só se esforçar como a gente estava falando, né? E aí um comentário aqui do que o Evandro no, mandou aqui falou, o Hélio Negão que eu diga, né? Não basta ter cara preta na política, né? Como o João estava falando, é, a gente vê aí que, é, por exemplo, o caso do Hélio Negão, ele é, ele é, ele é instrumentalizado pela direita para falar assim, não, aqui não tem racismo, o que, que é isso? Olha aí o cara aí, ó, do lado do presidente, não sei o que, racismo acabou, assim como o presidente da Fundação Palmares, né? Que é um. Que o cara fala um os maiores absurdos né, que não dá nem para acreditar, mas e o cara é negro, mas não é por causa disso que o cara vai ter representatividade, é uma representatividade completamente vazia. Então, é, é muito importante o João é, ressaltar essa parte, né, e trazer é, todo esse embasamento histórico, teórico, para as pessoas realmente entenderem porque acho que hoje em dia que as pessoas estão começando a entender essa questão do racismo estrutural, né, que fala assim, não, mas pô, ainda, ainda tem aquele discurso, né, mas, mas eu tenho amigos negros, não, mas eu pô, eu trato bem, não sei que e tal, mas as pessoas não estão entendendo que o buraco é bem mais embaixo e como o Thiago falou, as lutas estão todas conectadas, então é importante que as pessoas que entrem aí na, na, nessa questão entrem com essa visão mais sistêmica da coisa, né? É...
0: É, e Luiz, Luiz, o que tu falou, cara, é muito importante, né? Da, que o que você falou, né? O liberal, ele quer, né? Que falei, Esses movimentos são muito cooptados pelo, pelo liberal, etc. Porque o que o, o, que o capitalista mais quer né, é que esses movimentos ficam presos neles mesmos, né? Que não se conversem, que não se comuniquem e que não dê o passo a mais. Que é aquele de entendimento. Bom, eu sou... Eu sou é, é explorado, eu sou oprimido, etc. Mas por que, que eu sou explorado? Por que, que eu sou oprimido? Qual, quais são né, a, a, as estruturas que eu tenho que derrubar para que eu não seja mais oprimido? Esse passa a mais, o capitalista e o sistema ele vai, ele vai trabalhar de todas as formas para que não se dê. Né? E sempre quando se dê, esse passa mais vai chamar que de radical, que é não sei o que, vai colar uma peste qualquer, não, isso está fora. Né? Tem, vamos, vamos dar ouvidos e colocar os holofotes naqueles movimentos que trabalham dentro do cercadinho, né? dentro do cercadinho burguês. Então, isso é, é extremamente importante o que você está falando, né? porque ele trabalha, porque os capitalistas, eles querem vender a ideia que basta colorir o capitalismo que tudo vai ser resolvido e não é bem assim, né? O, acho que a fala do João deixou muito claro isso. E, Zinho, se você se não for fazer uma pergunta agora, eu queria aproveitar o gancho ainda dentro desse assunto, porque eu acho que tem tudo a ver com um projeto que ele criou né, que é o Andica Produções. Eu confesso que eu só olhei por alto porque eu queria ter a, a, o prazer de ouvir aqui, né, ao vivo junto com, com o público, descobrindo aos poucos né, como é que é esse, esse projeto. Mas, pelo pouco que eu já olhei, eu acho que tem uma relação direta né, com, com, com o que você narrou, com o que você falou, e que, inclusive, também é uma coisa que eu cheguei a destacar no outro programa: tem uma relação direta com aquele desfile da mangueira, né? Campeão de 2019 brilhante, genial, do... eu chorei muito naquele desfile, assisti naquele desfile, é, tão forte emocionante que foi, e olha que eu não sou manguerense sou uma cidade independente, pai do Miguel mas é, o Leandro ele é genial, nem né? fazer aquilo e ele, a, acho que o objetivo daquele desfile era exatamente o que você falou, né Pro ca... a criança quando abre, ela vê o negro no livro de história ali como escravo né? ele vê a princesa Isabel como a heroína que libertou ele, e ele vem o Leandro, o Leandro vem e inverte, né na verdade, contando a verdadeira história. Aquilo ali é brilhante. E, inclusive, a importância disso, aquilo é que ele faz parte da educação também. né? Aquele desfile, a cultura faz parte da educação. Então, é, ele traz uma crítica fundamental que eu acho que tem relação com a Dica Produções. Você pode confirmar ou não, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto.
2: Cara, muito bom você ter lembrado esse desfile. É por vários motivos, né? Primeiro, só lembranças boas, né? Essa vitória eu fui comemorar lá da Mangueira, <risos> naquela aglomeração maravilhosa. Que saudade! Viu, vitória, campeão! <risos> oh, meu Deus! Várias lembranças maravilhosas. E segundo lugar, porque é exatamente isso, cara. É, eu, eu gosto. Tem um, tem um, um conceito, né? Que, que o Rome Baba é que fala. Ele diz o seguinte, é, a gente, é, existem algumas instabilidades produtivas de mudança cultural. Né? E aí você falou desse desfile da Mangueira, cara, olha a instabilidade que isso produziu na sociedade como um todo. Aquele samba, e aí até hoje, né, é discutido em sala de aula, olha a potência disso. Né? Você tem um desfile ali, né, existe uma preparação de um ano ali, para aquele desfile e tudo mais, mas aquele desfile já marcou a história e não apenas pela vitória da Mangueira, né? Essa vitória ela se deu para um contexto muito amplo, mas esse samba enredo é, trouxe essa potência e promoveu essa instabilidade produtiva, né? De, mu de mudança cultural. A gente hoje discute isso dentro do currículo escolar. É, e aí eu falo da DINCRA porque a Dincra, ela, ela culmina né? a partir de um momento em que eu passei dois anos, pelo menos, estudando sobre as questões específicas da educação, foi durante o meu período do mestrado, eu, fiz um, eu faço um mestrado em educação é, no PPGE, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, e lá eu vou estudar mais a fundo a questão do currículo e a questão da memória, né? da memória ligada ao antirracismo. Então, eu vou falar de educação antirracista e aí eu penso que, cara, é, eu tenho uma série de, de, de conhecimentos aqui na universidade que a gente precisa popularizar isso de alguma maneira. Né? É, a, a Elizabeth Macedo, ela costuma dizer né, que dentro do currículo, do currículo escolar mesmo, da produção do currículo escolar, é, existem brechas. Né? Essas brechas elas são é, colocadas dentro de espaço-tempo ali, de fronteira cultural mesmo. Que é, são as culturas é, é, hegemônicas, né, que tentam o tempo inteiro se legitimar, mas é nessa tentativa de legitimação, cara, que eles promovem esse espaço, né, que são essas brechas, que são as brechas no qual emergem aí saberes que, cara, vem do movimento negro, vem do movimento LGBT, vem do movimento, dos movimentos pelos direitos humanos, e é aí que a gente luta, e aí eu acho que a Adinkra, ela vem justamente com essa potência, trazendo essa potência. Primeiro, em respeito a. A Dinkra está aí. <risos> é, ó, imagina se a educação contasse a história correta. Exatamente, é isso aí. A solução para esse modelo de sociedade frustrada é através da educação, e acredito plenamente nisso. Eu digo isso para todo mundo está passando na rua, às vezes entrega o meu papel e falo, eu sou professor, eu acredito na educação transformadora. <risos> e aí as pessoas olham para trás, voltam, conversam comigo, é uma maravilha. É, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, você tem décadas de luta do movimento negro pela reavaliação do papel do negro na história do Brasil. Essas décadas de luta vão culminar na aprovação da lei 10.639 de 2003, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma lei que traz novas perspectivas, novas formas de ver o mundo a partir do currículo escolar, isso vem da institucionalidade galera, né? olha aí a potência da luta do movimento negro que vai parar na institucionalidade, eu quero disputar esse espaço da institucionalidade para colocar a política pública voltada para a juventude, para as pessoas pretas, voltado para as pessoas que acreditam na justiça social, né? então a Adincra Produções ela vai surgir, primeiro. Em respeito máximo à lei 10.639 de 2003, né? E 11.645 de 2008, que inclui, né? História e cultura africana e afro-brasileira e inclui a história indígena, né? E eu vou trazer, eu e a minha esposa, a Dincra Produções vai ser criado junto com a minha esposa, Ana Vieira, que está por aí, está assistindo a gente agora. Um beijo, amor. E a gente vai criar, na, dentro da Dincra, alguns programas, né? Você tem o Jornal de Áspora Negra que é um programa que vai surgir como um programa de, é, de entretenimento, de notícias mesmo. Eu costumo dizer que é o primeiro jornal de visual negro da história brasileira, é, com muita <risos> modéstia. É, ele vai trazer ali quadros como é, é, personalidades pretas da história, então a gente fala de vários heróis negros, é, sabedoria preta, então pessoas vivas, pessoas pretas vivas, que a gente coloca dentro do programa falando, então essas pessoas falam as coisas que elas têm a dizer, são coisas que a gente acredita são muito importantes. É, a gente traz notícias sobre política, né? a gente traz notícias tudo relacionado à pauta antirracista. Né? Por quê? Né? Esse, esse meu incômodo ele já vem de muito tempo. Né? Por que, que os pre o preto no jornal aparece muito mais na página policial e muito menos na página da cultura, na página do lazer, na página do esporte, na página da economia? falar de economia, vamos botar um preto lá para falar de economia, então é, o Jornal de Áspora Negra, ele surge com esse intuito, com esse intuito, e ele vai fazer um sucesso imenso eu vou fazer palestras eu e minha esposa e a Mariana, que é a apresentadora do jornal junto comigo vamos dar palestras em universidades vai, enfim, parou por conta da pandemia é, e dentro da de Produções a gente tem também alguns outros programas que são documentários que eu produzo alguns sobre filosofia africana então eu trago aí, é um resgate, em conversa sempre com pensadores negros, Renato Nogueira, Catilce Ribeiro, o são pessoas que eu vou trazer sempre para conversar e produzir dois documentários sobre filosofia africana e o Afroliterato, né, o Afroliterato presta esse serviço à sociedade de popularizar a leitura de autores negros, né, que ainda são uh, pouquíssimo lidos dentro da universidade, né, vamos lembrar aí dessa formação toda, que eu falei, que é uma formação eurocêntrica, voltada, principalmente voltada para a humanidade, né? é, e que poderiam ser leituras, né? que poderiam ser feitas, né? como, por exemplo, um dos programas do Alfredo de Arata, eu falo do, do Antônio Bispo dos Santos, o carão é um quilombola, que promove uma revisão da história do Brasil. Cara, se eu for na universidade dar aula sobre pensamento social brasileiro, para mim o Antônio Bispo dos Santos deveria ser leitura obrigatória porque o cara fala toda a história do Brasil da perspectiva quilombola sensacional então assim é prestar esse serviço à sociedade né? trazer esses assuntos que cara são lidos pelos acadêmicos na pós-graduação né são restritos poucas pessoas conhecem então eu venho leio tudo e falo tudo com uma, com uma linguagem para todo mundo né eu falo de bell hooks, né, com uma linguagem é, acessível. Né? As pessoas têm que compreender a importância de educar para transgredir, por exemplo. Né? A galera tem que compreender como é que o pensamento ourocristão promove uma série de violências e destruição da natureza até hoje, como Antônio Bispo dos Santos fala, por exemplo. Né? Então, a DINCRA vem aí, cara. Vem respeitando a Lei 10.069 de 2003, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, e vem trazendo junto disso pô, um entretenimento vem trazendo junto disso, é, é, enfim, a nossa perspectiva de ver o mundo, sacou?
0: Ô, João, só para mim, só para esclarecer, para mim, eu entendi perfeitamente a questão do, da produção de conteúdo, qual é a lógica, é, só explica para mim a inserção, a inserção desse conteúdo, para as pessoas terem acesso a esse conteúdo, ele vai ser mais focado em YouTube, em algum local assim, vai ser de forma diversa, ou seja, Pra gente ter acesso a esse conteúdo, né? qual é, vai ser os meios de, Basicamente, de acesso Basicamente o YouTube.
2: Né? Eu trabalho muito com o YouTube. É, atualmente, o Jornal de Aspra Negra ele tem uma página no Facebook, no Instagram e no Medium. Porque lá no Medium eu já trago uma outra pegada, porque lá é o seguinte, é um post meu que fez, tipo, que, que, que rodou o mundo e ainda está aparecendo por aí do início da pandemia. Com uma semana, duas semanas de pandemia eu é o seguinte, cara, tá dando não, <risos> a gente tem que, tem que estudar um pouquinho, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a compilar cursos de história é, e cultura africana para afro-brasileira, né? Só os que eu já tinha visto, só os que eu já, já, já conhecia, alguns que eu fiz presencialmente e que tinha filmagem no YouTube, eu fui pegando isso, compilando, 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 deu 22. Aí eu parei, falei, cara, tá bom, tá bom, 22... Acho que dá aqui para a galera ficar pelo menos um mês estudando. Olha eu achando que a pandemia fosse durar um mês. Lancei lá, gente, ó, no Medium 22 cursos de história africana e afro-brasileira para estudar durante a pandemia. Cara, o rodou o Brasil. Eu tive gente da universidade uh, da universidade do da, do Ceará, se eu não me engano. Não lembro. De, uma, de alguma universidade no Nordeste, me ligando e fazendo uma entrevista comigo para o programa de lá, falando sobre esse post. Então, assim, é prestar serviço para a sociedade como um todo, popularizar esses assuntos que são muito importantes. E aí o, o, a Dinkra Produções ela pode ser achada facilmente no YouTube. É só botar lá Jornal de Áscora Negra ou O Afroliterato, que vocês vão achar a Dinkra Produções. Segue a gente lá no YouTube e a gente está sempre... Agora eu parei um pouquinho por causa da campanha, né? Que <risos> dá para fazer é até umas três, quatro coisas ao mesmo tempo. Mas aí a dica <risos> vai voltar.
0: Muito legal, João. Gostei bastante, cara, do, desse projeto. Espero que vá para frente e ganhe cada vez mais né, acesso e tudo mais. Eu só queria, antes de, de passar a palavra deixar aqui o, o Luiz falar, aproveitar a oportunidade, como foi falado aí do Samba da Mangueira e tudo mais, como eu sou um grande defensor das escolas de samba, Dizer que tem, tem um ponto interessante, que para mim a escola de samba mim, é a instituição cultural mais importante do país. Né? Só quem não conhece o que é uma escola de samba, né? o que está por trás daquele tudo, e todas as artes envolvidas né? em um desfile de escola de samba, porque ele é uma congregação, porque ele é uma reunião de diversas artes diferentes, tem de tudo ali. Você vai pegar, por exemplo, o conhecimento de um carnavalesco, é um conhecimento absurdo, porque ele tem que ter esse conhecimento da história, conhecimento de tecido, de... Enfim, tantas coisas que nem eu sei, né? Eu não consigo nem explicar o tamanho o conhecimento daquilo ali. Só que as escolas de samba, elas são sempre vistas como uma, uma bagunça, uma festa, né? um momento ali de alegria e tudo mais. Não é vista, encarada como cultura e como uma arte de primeira ordem. Por que, que não é vista assim? Porque ela tem a origem né, do povo negro periférico. Então, a classe dominante, ela nunca vai engolir que o movimento cultural né, mais importante do país é um movimento criado pelo povo negro periférico. Né? Isso é muito importante. Inclusive, eu recomendo para quem quiser assistir, tem uma entrevista do Leandro Vieira, no YouTube, né, que ele fala muito bem sobre isso. Eu acho que é no próprio canal da Mangueira. E aí tem um, Ele é entrevistado por uma roda de jornalistas e uma dessas perguntas, ele vai dar uma aula né, explicando e falando sobre isso. Então, só queria aproveitar o ponto para deixar isso aqui registrado, porque acho que a gente tem... Já que a classe dominante, né, que que controla muito das narrativas da mídia, etc. Não dá valor, acho que a gente tem que dar né, o devido valor às escolas de samba, que é para é um patrimônio do, do nosso país. Mas Luizinho, traz aí que tem tem mais alguma questão aí para trazer para gente. Tem sim, cara.
1: Então João, estava vendo aqui seu Instagram que muito bem feito, inclusive parabéns, está muito legal e maneiro para a galera se informar, né? Inclusive sobre as suas propostas aí que você está trazendo e o grande que você falasse sobre uma delas aqui que você coloca aqui oferecer subsídios para os microempreendedores e trabalhadores informais especialmente as mulheres negras então eu queria que você falasse um pouco desse ponto porque a gente sabe né que um dos um dos pontos aí sabotadores do, do racismo é a questão econômica e como você colocou lá no início né historicamente as mulheres negras foram responsáveis pela sobrevivência né? Né, da, 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 das próprias pessoas, porque era como você colocou na época, era quem conseguia manter as famílias, então queria que você falasse um pouquinho desse ponto aí, da sua proposta, para poder informar aí, aos seus possíveis eleitores que você está falando hoje, então manda
2: Excepcional, ver. né, acho que é importante lembrar que eu assino a carta, né, da Coalizão Negra por Direitos, né, que afirma que não, enquanto houver racismo não haverá democracia é importante que a gente compreenda né, que o desenvolvimento, que a, o, o, a, a democracia na, em si né, não pode existir enquanto o racismo continuar sendo um estruturador e um estruturante das nossas vidas dentro da sociedade. É, e aí, falei mais cedo, né? Como vocês bem lembraram, né? A importância das mulheres negras para a agregação da vida no pós-abolição, e aí, fazendo um link, inclusive, com o que o Tiago falou, né? é dentro da Casa das Mulheres Pretas, principalmente as que vieram lá do Recôncavo, né, é, que o samba vai surgir, né, lembrar a Tia Ciata, Hilária Batista de Souza, que dentro da casa dela vão fazer, vão ser feitas essas reuniões, as tias da, é, do samba, né, são as famosas tias do samba, é, das quais Angélica Ferrares fala muito bem, inclusive, né? ela tem um trabalho muito potente no seu mestrado sobre isso, né? sobre como essas mulheres vão organizar esses movimentos que vão fazer com que surja o samba. Né? E aí, primeiro, essas casas de Zungu, né, que são esses momentos de reunião dos estivadores. E aí eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Vamos lembrar ali a Pedra do Sal. A Pedra do Sal foi um desses grandes locais, foi um desses grandes locos né, de surgimento do samba é, e de a, movimentação, inclusive, com relação à religião de matriz africana. Né? Ali onde tem o terreiro de um alabá, um terreiro que vai ser perseguido né? durante muito tempo pelo governo Getúlio Vargas. Né? Então, se a gente está falando de Rio de Janeiro, né? falar brevemente ali da, 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 do, do Cais do Valongo, né? onde chegaram mais de 5 milhões de africanos escravizados que passaram por ali, lugares de história. Né? Quando a gente anda pelo centro do Rio de Janeiro, sobretudo ali naquela região portuária, a gente possivelmente está andando sobre ossos, né? ossos negros né? que, que morreram, nessa travessia, e aí no período final da escravidão, né, no qual você já tem por exemplo a aprovação é, das, da lei Bill Albertine né, em 1850 ali, até 1888 vão ser intensificadas vão ser intensificadas a vinda de crianças e mulheres para o Brasil né, africa, africanas escravizadas por quê? Porque as mulheres gerariam as crianças e as crianças cresceriam na escravidão né, é, e aí, o corpo da mulher, é, para falar isso de maneira muito aberta, né, é, você vai ter o estupro, né, você vai ter corpos controlados em, em todo, todos os âmbitos da sociedade, né, mas são corpos que vão ser, uh, até hoje, né, vilipendiados, aí, e que são corpos que até hoje sofrem com o salário mais baixo, né, dentre homens brancos, mulheres brancas, homens negros, a mulher negra é aquela que, que segura três, quatro jornadas, né? como a minha mãe, por exemplo, para criar três filhos dentro da favela. Minha mãe, às vezes, trabalhava é, de, de cuidadora de idosos, passava uma semana fora de casa para trabalhar e a gente ali tendo que se virar. É, e aí, hoje, é, no, 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 no município do Rio de Janeiro, você tem um contingente imenso de mulheres pretas empreendedoras que estão produzindo cultura. Né? Eu estou falando daquela, da, 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 da Dida do restaurante, né? eu estou falando da minha mãe, por exemplo, que produz, é, produz cordões, produz brincos, né? é, eu estou falando das tias que produzem os vestidos, as batas africanas, né? são mulheres, sobretudo mulheres pretas, que vêm das comunidades. Né? essas são as que inclusive tem menos créditos oferecidos pelos bancos, né? tem créditos negados ali quando vão buscar um subsídio para começar o seu pequeno negócio então é, a gente romantiza muito né, o empreendedorismo é, a gente está inclusive educando para isso a gente educa na escola né, romantizando o empreendedorismo como se ele fosse a, a grande solução né? tem sido para o Rio de Janeiro pelo menos desde que a gente perdeu 100% de rodas do petróleo porque tem segurado, na economia, tem feito girar muito dinheiro. É, então... Ô, João,
0: uhum. é, só para ilustrar essa tua fala, agora, o, por exemplo, esses entregadores né, de moto, etc., eles não são mais trabalho precarizado, Entendi. eles são
2: empreendedores. Então,
0: já mudou totalmente a ótica, eles não são mais trabalhadores precarizados. É só pra, eles estão só livres
2: para cumprir jornadas diárias de mais de 12 horas, quer dizer... Temos aí uma excelente vantagem, para vocês... Exatamente. Vocês sabem que eu sou professor de educação de jovens e adultos, né? E aí, inclusive, teve um post que eu fiz é, sobre a greve, o break dos APPs, né? E eu dei o exemplo lá de dois alunos meus que são empregadores. Juntaram o dinheiro sofrido deles, é, compraram uma bicicleta, né? E saíram entregando. Então, os caras vinham para a sala de aula, né? A minha aula... De quatro às sete da tarde, eles chegavam ali já com a mochila, quer dizer, eles já, já vinham entregado, ficavam lá três horas assistindo aula, saíam para entregar de novo. Então, é, é perceber, por exemplo, que existe, existe um lado sombrio né, do empreendedorismo que não está dando visibilidade, principalmente para as mulheres pretas. Né? E quando eu digo isso, é porque existem dados que comprovam que elas são as que menos têm acesso a créditos. Né? e são, ao mesmo tempo, como é que pode, né? ao mesmo tempo, são as que fazem girar a economia, principalmente a economia informal aqui no, no município do Rio de Janeiro. Cara, você tem um contingente imenso da população que precisa, sim, de ajuda do município para começar o seu pequeno negócio, às vezes, inclusive, dentro da comunidade, né? um pequeno negócio que vai produzir é, cultura, que vai produzir bens ali para aquela região, que vai melhorar a vida daquela família vai promover possibilidades para aquela família é, e aí você tem um abandono total desse contingente da população que são os empreendedores e especialmente as mulheres negras. E, e a, a
0: mudança né, dessa realidade não vai vir senão pela organização de quem está passando por isso. Né? Porque a, a, a massa ela é enxergada apenas como, como mão de obra. Uhum. Né? Então, a, é, vocês só servem para isso. Quem está na periferia, etc., né, só serve para isso. Então, eu não estou preocupado com esses empreendedores, etc. Estão olhando ali. Se a demanda de mão de obra é, cresce, então coloca as pessoas no mercado de trabalho. Não diminui, tira elas e fica lá e bota por isso, como você já. A conversa já, acho que já deixou muito claro né? Como é que é o, o mecanismo funciona. Então, eles, eles não vão olhar por conta própria e se preocupar né, com, com essa questão. E, a, inclusive, por causa disso, eu queria até é, trazer o próximo ponto, mas antes. Já deixar aqui um recado para quem está aqui pela primeira vez, O é, nosso programa aqui ele é toda quinta-feira, 9 horas da noite, então quem está aqui pela primeira vez, vem gostando, quiser voltar, né? toda quinta-feira a gente entra ao vivo aqui no YouTube, né? é, de preferência sempre trazendo um convidado bacana, como a gente está trazendo aqui hoje, vai bater esse papo sempre sobre política, né? uma política com uma perspectiva de esquerda, e também, né, além de ficar salvo aqui no canal para você poder assistir quando quiser, ele, no dia seguinte, é distribuído em forma de podcast. Então, a galera aí que curte ouvir um podcast pode seguir a gente nas plataformas digitais aí que você preferir, Spotify, etc. Né, o Qual que você gostar mais, sempre hoje mortadela A gente vai estar lá só seguir para ouvir a gente. Já tem vários outros programas lá interessantes. Inclusive, reforço, tem um programa da, da Benedita, que está é, concorrendo aí, que é do Partido do, do João, né, que é da Prefeitura. Tem uma, um bate-papo que a gente teve com ela bem legal que está tá aqui no canal do YouTube. E também a gente está presente em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, Os Mortadelas, quem ainda não conhece a gente, então segue lá e participa com a gente, interage, que é importante para dar alcance. Né? E aí esse pedido, eu sempre falo, não é só para Os Mortadelas, é para todas as mídias né, de esquerda que estão tentando travar essa batalha política aqui na internet. Se vocês não colaborarem, interagindo, comentando, o algoritmo não deixa a gente chegar a lugar nenhum, a gente vai ficar falando só para a gente mesmo. E, João, eu queria trazer um, um, um ponto aqui que eu acho que tem até um, uma certa relação. Eu queria falar com você de partido político. O que, que acontece? É, eu vejo que desde 2013, né, por toda aquela crise de representatividade e tudo mais, a, a importância dos, dos partidos políticos tem diminuído no imaginário da, da classe trabalhadora. Né? É, é, muita rejeição, etc. Muita coisa é justificada, inclusive, entendimento, erros foram cometidos, etc., é, não é uma autocrítica tá? que eu estou pedindo aqui, não é isso, mas assim, a gente sabe que, que, que erros foram cometidos por diversos partidos, a gente tende a crise de representatividade, até porque né, dentro de um sistema burguês é difícil você, de fato, o trabalhador se sentir representado, é, é, é muito contraditório o sistema, né? ele trabalha para que seja assim, mas o fato é que os partidos, a importância dos partidos que vieram diminuindo com o tempo, né? Há, muitas pessoas é, vêm se organizando né, em movimentos como o, o que você narrou o movimento de identidade da causa negra outros movimentos, em coletivos, etc e, e acreditam que aquilo ali é o suficiente né? apenas a organização entre coletivos é o suficiente você não parece ser o seu caso porque você está organizado em um partido político a minha visão particular é que não existe, na minha visão não existe uma grande transformação na sociedade sem um partido político capaz de organizar a classe trabalhadora eu sou dessa linha mais leninista mesmo, então eu, eu acho super importante o, o, um partido político, né? Em conjunto, obviamente, com todos esses coletivos, movimentos sociais, etc. Mas ter um partido para organizar isso vai de fato transformar a sociedade, né? Como é que a gente está falando aqui, tudo, né? O racismo não vai se resolver sozinho, né? Ele precisa de uma transformação estrutural como um todo. Diante disso, cara, eu queria, eu queria entender primeiro por que, que você escolheu o PT. Né, o porquê que você escolheu, se você só entrou agora na candidatura, se já fazia parte dele, não sei, Como é, se você se organiza lá dentro, se você tem, para quem não sabe, né, o PT, ele é organizado, é dividido por correntes internas lá dentro, né, que cada uma tem suas teses, seus projetos, etc., e disputam o rumo do, do, do partido. Além das correntes, tem as pessoas independentes, né, que atuam de forma independente lá, a hora apoiando o carro, apoiando lá, etc., então, eu queria saber um pouco de você, cara, dessa sua relação com, com o Partido dos Trabalhadores, por que, que você escolheu o PT, né? Você é de esquerda, mas tem vários partidos, você escolheu especificamente o Partido dos Trabalhadores. E como é que é a sua atuação, dentro? Se você chega a pertencer a alguma corrente, ou não, se você é, é independente lá dentro.
2: Valeu, Thiago, pela pergunta. Acho essencial falar isso. É... Primeiro, dizer que eu, eu entrei no partido em fevereiro, né, já pensando na candidatura, Fui trazido ao partido por grandes amigos que vieram aqui em casa me fazer um grande convite e me jogar um grande desafio, né? que é representar uma candidatura a partir de um movimento uh, que surgiu agora no partido, que é um movimento chamado Representa. Esse movimento é um movimento de juventude. Né? Então, a gente já falou das correntes internas do partido. Você né? pensa ali, um, um, um movimento de juventude vai ter que se, uh, se justificar o tempo inteiro. Né? Mas a existência desse movimento do Representa dentro do partido é uma existência que já joga uma, uma possibilidade importante, que eu acho muito importante, e que tem relação com isso que você falou, cara. É, porque a gente precisa... Quando a gente fala em renovação, né? A gente adora falar em renovação. Renovação virou a palavra de ordem desde 2018, né? Que a gente acabou elegendo alguma coisa diferente disso tudo que estava aí. <risos> Só que, na verdade, é igual a absolutamente tudo que estava aí, né? Foi justamente o contrário. Agora tem um candidato à prefeitura que está usando esse lema aqui, meu Deus! Eu vou pensando: que escolha absurda mas... Cara,
0: eu tô vivendo isso, <risos> só, eu tô vivendo isso no Vasco, eu sou vascaíno, a né? eleição no Vasco tem um candidato que se coloca contra tudo e conta diferente de tudo, só que no, na chapa dele tá todo mundo que sempre dominou o Vasco há 20 anos, tá o, o filho do Eurico Miranda, tá todo mundo lá na chapa dele e ele se vendendo surfando na política. porque a verdade não importa mais, né, o que importa agora é a narrativa que se conta, é igualzinho, cara, e isso é muito real, cara, é muito interessante, porque a política ela permeia tudo agora, entendeu? Não é mais a política nacional, nem é o Bolsonaro. A gente vive o um tempo da outra política. E os, os espertos que, que sabem surfar nessa onda acabam se aproveitando, cara. E eu estou vivendo isso no Vasco.
2: Sem sombra de dúvidas, meu irmão. Sem, sem sombra de dúvidas. O, 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 que, o que é interessante você é, observar é que, geralmente, esse discurso ele vem acompanhado de uma ausência total de práticas. Né? É uma ausência total de práticas, porque todo mundo diz que quer ser novo, que quer representar o novo, que quer. Né? Mas as práticas ninguém vê. Né? E aí aconteceu, né? e aí por todo um processo histórico que você acabou citando aí, você tem as manifestações de 2013, a crise que se instala a partir de 2013, que é uma crise de representatividade, é uma crise endêmica, né? é uma crise total que faz com que as pessoas partam para um segundo momento, que é o da negação, inclusive, da negação de, da ideologia, e aí, rapidamente, pô, vamos lembrar Paulo Freire, né? o Paulo Freire ele diz o seguinte, que a ausência da ideologia é uma ideologia. Então, ao negar todas as ideologias, inclusive a partidária, ao negar todos os partidos, a gente acabou entrando né, num grande vórtex temporal que vai segurar a gente até agora, esse momento terrível que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. É, e aí eu sou convidado para fazer parte do Representa é, e digo que, cara, é isso. Né? Se, se o partido está querendo renovar, ele realmente precisa de outras caras, precisa de caras novas e precisa de caras como a minha. E aí eu digo por quê, né? Que aí eu já explico um pouco por que eu resolvi topar esse grande desafio de escolher o PT no momento em que o PT é o, é o mais... É, 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 enfim, atacado dos partidos, né, desde que eu comecei os posts relacionados à campanha, eu recebo uma enxurrada de comentários diários lá, de ódio ao PT. Eu digo, por que que eu escolhi? Cara, é, na primeira né, na primeira parte da década de 2000, é, eu não tinha uma, uma máquina de lavar em casa. Né? Minha mãe não tinha uma máquina de lavar, você imagina. Uma mãe solteira, com três filhos homens dentro de casa, sem uma máquina de lavar. A minha mãe precisava usar a máquina de lavar da minha avó. Então, é, a gente não tinha uma máquina de lavar dentro de casa. É, sendo sincero também, a gente não tinha um telefone, não tinha telefone dentro de casa. A gente não tinha uma televisão uh, moderna dentro de casa. E aí, pensa no moderno aí de 2000, né, tubão. A gente não tinha um tubão de 40 polegadas. É, a gente tinha aquela antena né, que você colocava em cima da televisão. E aí, é, Luiz Inácio Lula da Silva, né? a, a, a gente começa a comprar, a, a, começam a aparecer bens de consumo dentro da minha casa, e não magicamente, né? o dinheiro da minha mãe começou a valer mais, a valer muito mais, a gente conseguiu começou conseguiu comprar uma máquina de lavar, a gente conseguiu uh, uh, fazer a obra em casa, né? colocar piso em parte da casa que não tinha piso. É, a gente simplesmente o, o poder de compra da minha família como aconteceu com milhões de brasileiros aumentou né e a gente foi capaz de fazer de ter coisas que a gente antes não tinha é, a gente sempre viveu uma situação muito complicada e aí a galera diz cara isso é muito vitimismo e tudo mais então beleza vamos partir então para a parte é, que me trouxe até aqui né vamos falar da educação é porque o PT é o partido responsável pela maior abertura de universidades que a gente tem no período moderno no Brasil. Né? Abriu mais 50 universidades. E eu... Até eu sou fruto disso, cara. Eu entrei no, no direito através do Reúne, pô. Pô, Reúne. É, popularização do espaço da universidade é, é, da universidade pública. Universidade pública de qualidade, que a gente sabe que é. Programas, inclusive, como, por exemplo, o ProUni, da qual eu fiz parte durante... É, três semestres que colocou a galera pobre mesmo para dentro da universidade, né? Porque era isso, cara. Os caras não queriam a gente ir lá. Lembrando que a educação no Brasil surgiu de cima para baixo. Primeiro vieram as universidades, a Faculdade Nacional de Direito, a Faculdade de Medicina, depois vieram as escolas públicas. Então, os caras queriam formar os seus filhos para elite, formaram as lideranças, os caras iam direto da faculdade para o governo. E a gente não tinha nada. Então, a gente passa a acessar um espaço em que a gente era invisibilizado. Né? Lei das cotas raciais. Cara, vai pintar a Universidade de Preto. Né? Eu digo que balançou o pé de jabuticaba, <risos> cair a jabuticaba toda dentro da sala de aula da Universidade Pública. Tá? E aí, muda toda a configuração de uma sociedade como um todo. Então, costumo dizer que eu sou filho das políticas públicas de, redemocratiza de democratização do espaço da universidade pública, sou filho das políticas públicas de PT, é, de auxílio e renda para a população pobre, é, de valorização do real, de, 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 de melhoria da nossa, da nossa, do nosso poder de compra, é óbvio, né? E aí já fazendo essa, essa, essa grande crítica que eu também tenho a partido, isso tudo deveria ser, uh, deveria ser trabalhado junto com o um movimento constante ali de reeducação da sociedade, né? A gente... A gente precisava também se tornar uma sociedade muito mais consciente uh, durante esse período. O que não aconteceu, por várias questões, e aí a gente não pode também descontextualizar, tirar esses sujeitos históricos do seu momento, porque ali a importância era essa. Era fazer o pobre comprar, era tirar o Brasil do mapa da fome em que 5 milhões de brasileiros não tinham absolutamente nada para comer, viviam com menos de um dólar por dia, por mês, por dia. Então, é... Eu, eu esco... acabo escolhendo o PT porque, mais uma vez, eu acredito que, cara, é, é isso, a gente precisa retomar a base, a gente precisa se religar ao povo de fato, né, isso é uma coisa que todos os partidos políticos deveriam estar preocupados, né, sair um pouco da teoria e ir para a prática na questão da renovação. Cara, é passar o bastão também, então também é uma questão geracional, rola uma questão geracional dentro do partido é necessário que se reconheça que, cara, chegou a hora da juventude. Chegou a hora da juventude. E aí, engraçado, né? só, só um, um adendo, né? eu estou participando aqui do, do movimento, é, da, do ressurgimento do IPCN, que é uma instituição histórica, né? é, o Instituto de Pesquisa de Cultura Negra, que a Lélia Gonzalez vai fazer parte, ele está ressurgindo. Né? E aí a diretoria do IPCN foi, a, a, acabou de, de, de ser eleita, né? e o, o essa diretoria, no seu discurso, vai dizer o seguinte, olha, a gente está assumindo, mas a gente não pensa em reeleição, porque a gente quer reconstruir o PCN e passar para a mão dos mais jovens, porque são eles o futuro. Pô, olha o reconhecimento né, de uma instituição histórica importantíssima para a cultura negra. Isso precisa ser feito né, agora, nos próximos cinco anos, né, em larga escala pelos partidos políticos. E aí eu escolho o PT porque eu quero representar isso. Eu quero representar, primeiro a cara dessa população, e segundo, essa renovação de verdade, que é o que a gente quer.
0: E só um detalhe, João, o PT ele começa a ser odiado a partir do dia que ele resolve existir. Na verdade, que ele ousa existir, ele já é odiado, porque qualquer partido que se organize em torno da classe trabalhadora, né, que ouse incomodar, vai receber um ódio de classe imediato, imedi né? um partido de esquerda que não é odiado é porque ele não está incomodando ainda, né, então assim, isso é inevitável, é óbvio que há um desgaste de 13 anos de governo, é óbvio que nesse, nesse tempo todo de existência do PT ou, é, tiveram erros nesse caminho, isso é normal, né, natural de qualquer um que tente disputar a institucionalidade burguesa, né, e outros olhos né, foram sendo somados a isso, tem toda uma questão da outra política que a gente aqui falou, mas o, quem, quem milita na esquerda tem que estar preparado a receber o, o ódio de classe, que é inevitável, né? A gente quer, de fato, balançar as estruturas do sistema. Então, Luiz, é, se você não tiver mais nada para acrescentar, já batemos aqui uma hora e cinco, se você não tiver mais nenhuma curiosidade, vou começar a encaminhar para o final. O que, que você acha?
1: Não, cara, eu acho que a gente tem que... Vamos aproveitar esse finalzinho aí para deixar o João dar o seu recado final, né? Para a galera que ainda está aqui assistindo a gente, porque domingo está aí e estamos aí, né, fazendo a nossa parte, apresentando mais uma candidatura importante, representativa e para isso, né, para renovar de verdade, né, para não ficar trazendo é, novidades mofadas aí, a gente traz coisa nova, de verdade, né, e que é importante que o João falou que existe a renovação dentro do próprio partido, né, até porque é, é, os velhos caciques um dia vão embora, né, então a gente não pode ficar preso aí e é porque a gente sempre fala, não adianta ficar procurando o salvador da pátria, é, esse, procurando mitos que a gente já viu que ultimamente não tem dado muito certo. E a história mostra que não é por aí. Então é a construção coletiva mesmo. E é muito legal o João ter falado aqui dessa história, porque está é, trazendo aí a juventude. né E a juventude, o, o futuro dessa parada toda aí é, é nossa. Né? <risos> o problema todo aí é nosso. Então tem que botar a juventude mesmo e é muito legal essa candidatura dele, então eu queria deixar esse espaço para ele falar mais um pouquinho sobre a candidatura dele.
2: Luizinho, Thiago, já começo, a, fi, já finalizo a minha fala, né? eu vou, vou tentar ser um pouco mais propositivo agora, mas eu já começo agradecendo o convite, cara, foi sensacional. Vocês disseram que era para a gente conversar como se fosse uma mesa de bar, e eu realmente incorporei isso, só falta aqui a mesa, o bar e a cerveja e a cervejinha, <risos> só falta isso só falta tudo <risos> é, e aí eu vou ser propositivo nesse final porque eu acho que é muito importante que as pessoas vejam que a minha candidatura, além de ter uma representatividade muito forte e uma carga simbólica muito forte, ela também é propositiva eu sou professor de educação de jovens e adultos e é importante frisar que eu acredito na educação como ferramenta de transformação social muitas das minhas alunas tem que levar os, os filhos para dentro da sala de aula é, por quê? Porque não tem creche. Não tem creche noturna para que elas voltem a estudar. Né? Então, eu quero ampliação de, de vagas em creche. Eu quero formação para os profissionais da educação. Eu quero vagas noturnas que deem conta das mães que estão terminando seus estudos. É, primeiro, falando da questão da educação, é preciso que a gente crie dentro do município planos de carreira para os profissionais da educação, para os professores da rede municipal. Eu quero formação remunerada para os profissionais da educação para as professoras de educação infantil, eu quero uh, planos de carreira para os funcionários da educação, e aí eu vou falar de uma categoria de funcionários da educação que antes a gente conhecia como inspetores escolares, e hoje a gente conhece como agentes educadores. É preciso que a gente regulamente essa é, é, faça o processo de regulamentação dessa profissão e mostre que esses profissionais são profissionais da saúde tanto quanto os professores, e às vezes tem contatos é, com os alunos, contatos afetivos com os alunos, que fazem com que eles percebam problemas reais que a escola pode lidar, que os pais podem lidar. Então, são agentes educadores, não são inspetores escolares. Quero plano de carreira para eles, quero plano de carreira para as merendeiras, é para os faxineiros, para os zeladores. Né? Então, vamos dizer muito bem quem é que faz o quê, porque você tem uh, inspetor escolar, agente educador, que é utilizado como zelador dentro da escola municipal. E não é bem assim. É... Então, vamos falar dessa formação, dessa necessidade dessa formação estruturada, vamos falar do combate ao racismo, à intolerância religiosa e à LGBTfobia. É, eu, eu me caracterizo como um abolicionista penal. Portanto, eu não quero penas uh, de encarceramento para pessoas que incidam em crimes de racismo, intolerância religiosa e LGBTfobia, uh, desde que não, não sejam crimes é, contra as pessoas. Né? Essas pessoas precisam ser reeducadas. Vamos substituir a pena, que geralmente é substituída, né? principalmente quem incide em crime de racismo, né? mas eu quero substituir essa pena por uma, por uma formação obrigatória de seis meses, junto com o movimento negro, com o movimento LGBT, com o movimento uh, de religiões de matriz africana. O racista ele tem que sentar a bunda na cadeira e ouvir a nossa história por pelo menos seis meses para se livrar de uma acusação mais séria, né? que é o encarceramento. É, sou contra o armamento dos guardas, guarda municipal. Você tem candidato a prefeito aí como Crivella, por exemplo, prometendo armar a guarda municipal. E a gente sabe que as ruas da cidade do Rio de Janeiro serão os banhos de sangue se isso acontecer. A guarda municipal é responsável pela opressão aos uh, trabalhadores informais, aos camelôs. Né? Essa opressão armada vai se transformar em guerra civil, em morte. E o nosso município não precisa disso. Eu sou absolutamente contra isso, eu acredito que o município inclusive ele tem responsabilidade muito grande é, por mais que a violência pública seja uma matéria do Estado o município ele pode ajudar por exemplo famílias vítimas da violência pública carioca, oferecendo aconselhamento jurídico, aconselhamento é, é, jurídico, aconselhamento psicológico para essas famílias e um suporte inclusive uh, monetário para essas famílias que são vítimas da guerra às drogas que servem para matar preto, pobre e favelado é, então, é, vamos falar brevemente aqui também sobre essa questão da empregabilidade, cara. A juventude carioca, a juventude carioca está sofrendo com a falta de emprego. Então vamos falar de políticas que o município pode ajudar com isso. Vamos criar aí uh, centros de integração em empresa escola do município, centros de integração em empresa e escola públicos, né? Que inclusive obriguem as empresas que têm um contrato com o município de que tenham uma cota para a juventude, que tenham ali uma porcentagem de funcionários jovens com emprego de carteira assinada, férias, é, 13 terceiro, no seu primeiro emprego. É. É, então, é, falar sobre... É, é, essa, esse foi um compilado um pouco das minhas propostas, não dá tempo de falar de tudo, mas convido todo mundo ao arroba o João Rafael, tudo junto, para conhecer um pouco das minhas propostas. Domingo tá aí, arruma é, a vitória aí, Nessa, nessa nessa campanha que repre... aí ó arroba o João Rafael essa essa campanha que representa tanto e que traz essas propostas muito bacanas venham conversar comigo vamos construir isso aí coletivamente
0: oi o João já deu já deu para falar melhor que na televisão né cara aquele aquele segundinho ali da televisão já deu já deu para fazer um compilador melhor eu quero até aproveitar cara o o gancho aí do que você falou no início né a gente sempre tenta Fazer esse espaço aqui da forma para deixar todo mundo mais à vontade possível, inclusive a gente, porque antes de fazer para o público, a gente faz isso aqui para a gente a gente tem prazer em trazer pessoas aqui que a gente vai aprender, que a gente vai ter uma troca, a gente gosta né, de parar um pouco e falar um pouco de política de uma forma tranquila e tal, para aprender mesmo, para sair daqui, a cada programa eu tenho certeza que a gente sai daqui melhor, né, a cada convidado que a gente recebe, que a gente troca né? ainda que não tivesse ninguém assistindo a gente já seria bom, né, então o que a gente faz né? quem é militante de alguma forma na política, na mesa de bar, na conversa a gente está sempre falando sobre política, etc e por que não transmitir para que outras pessoas que tenham interesse também ouvir a conversa que a gente tá tendo né? basicamente é essa a proposta e por isso eu espero que você tenha gostado porque se você gostou, com certeza você vai receber outros convites lá na frente né, para voltar a conversar aqui com a gente independente de campanha, independente de ser candidato de eleição, etc porque é um espaço de conversa né, para a gente trocar ideia de política, etc trazer experiências, então se você gostou com certeza, eu adorei, ter certeza que o Luizinho também, o chat aqui está adorando a sua participação então é com certeza você vai ser convidado para bater esse papo com a gente, né, sobre política, debater a conjuntura, inclusive, aviso aqui para a audiência que semana que vem, muito provavelmente, a gente vai fazer um programa especial de balanço das eleições, né, balanço do primeiro turno das eleições, vamos conversar sobre, né, como é que foi, o que, é que a gente achou, e junto com vocês, trazendo um pouco também né, da, da percepção de vocês, através aí do chat, sempre muito participativo. Não está 100% fechado, não, mas provavelmente vai ser esse encaminhamento aí para o próximo programa, quinta-feira que vem, né, nove da noite, lembrando, ao vivo, que depois você pode ouvir também em podcast. Eu vou já encaminhando aqui o programa para o final. É, em primeiro lugar, agradecendo muito o pessoal aqui que está no ao vivo, a gente sempre faz questão de agradecer quem fica com a gente até o final, é, porque ajuda muito, né, as perguntas, as críticas, as, as opiniões ajudam a direcionar o programa e fazer um programa melhor então quem está aqui no vivo já agradeço mas também agradeço quem estiver assistindo ou ouvindo né, lá no podcast não importa qual dia que você estiver assistindo ou ouvindo, o programa vai ficar disponível né, para quando você tiver um tempinho e, e nos assistir ou nos ouvir agradeço o Joãozinho, Joãozinho não Luizinho, <risos> misturei os dois nomes agora <risos> Luizinho, Luizinho Mourão é, pela presença aqui junto com, comigo né, compondo mais uma vez o programa é e agradecer, claro, ao nosso convidado, né? o João Rafael, ter se, ter se aceitado mais uma vez esse convite. Cara, tu agregou muito. Né? Foi muito legal mesmo trazer sua sabedoria. Sua, a, a mistura né? da sua experiência de vida com a sua sabedoria, o seu conhecimento, o acúmulo né? que você trouxe. A sua candidatura, cara, é muito robusta. Acho que nessa uma hora de programa ficou muito claro quão robusta é a sua candidatura. E eu acho que isso é o mais importante. né Não é um, muito longe de ser uma representatividade vazia. Né? Então, espero de fato que você entre, que você... Faça ajuda a esse mandato lá dentro, e independente do resultado, que esse movimento continue, né? Como a gente conversou ali em off, né? É uma candidatura, sempre é um movimento, né? Que é, uma hora você pode entrar, uma hora você vai estar lá dentro, uma hora você vai estar aqui fora, mas a luta ela é constante, independente em que posição a gente, em que cargo a gente esteja ocupando. Então, cara, deixa aí um, mais um espaço para você dar uma boa noite aí para a galera, falar o seu número, que você, apesar de estar escrito aí, você ainda não falou o seu número aí, e quiser mais, divulgar mais qualquer coisa, também fique à vontade para dar seu boa noite final.
2: Pois é, Tiago, obrigado, de verdade. Esse papo foi sensacional. Queria deixar aqui marcado que no dia 15 de novembro é 13, 3, 2, 1, João. É, a minha candidatura é uma candidatura do sim, né? muito mais do que o não. É uma candidatura do sim à educação, o sim à transformação social, o sim ao antirracismo, o sim às pautas que respeitam os direitos humanos é, e que respeitam, inclusive, a, a, o acúmulo de conhecimentos produzidos pela esquerda e que estão aí tendo que ser popularizados agora, a gente precisa meter o pé na porta, a gente quer entrar sim, a gente quer transformar a sociedade a partir do que a gente acredita, e é isso, se você curtiu, vem comigo no arroba hoje Rafael, como tá aqui embaixo, lá no Instagram a gente conversa, é, minha luta, assim como o Thiago falou, a luta não termina, então essa campanha vai acabar, mas a luta continua, e a gente se encontra aí, inclusive, na luta. Valeu, gente, muito obrigado
0: valeu João, valeu Luizinho, obrigado a todo mundo no chat, obrigado a quem estiver nos assistindo amigo. nos escutando, até quinta-feira que vem, 9 horas da noite aqui no Youtube